0: Er det søndagsskull i dag, eller? Ja? Da er det søndagsskull. Talen idag får vi fra Romanet 5. Romanet 5 fra vers 1 til 11. Vi beveger dere sagt og sikkert gjennom Romabrøvet, som dere ser. Og i dag så skal vi prøve å ta halve Kapitel 5. Som dere ser i heftene dere, så har jeg sagt som en tittel for denne talen hvor sikkert er frelsen. Hvor sikkert er frelsen? I det forrige kapittelet så hadde det blitt gjort klart at vi blir rettferdiggjort av tru alene uten lovgjerning. Og at det å bli forsont med Gud, ikke noe med, gjør med å fortjene noe til det med å holde loven. Men at man blir erklært rettferdige av bare nåde når vi tror på Jesus. Og dette beviste Paulus-folket med å bruke Abraham som et eksempel og som et forbilde. Han ble erklært ved ferdige før omkjørelsen og flere år før loven. Og det den samme truer som Abraham hadde med å gekalt ha i dag. Abraham fikk se frem imot Guds frelse. Den som skulle komme, og med får se på Guds frelse så kom Så det er ett evangelium, ikke to, og det er en vei til fateren, og det er gjennom sønnen. Og hvis du i likhet med Abraham har sagt din tillit til det, du har tatt Jesus som din Herre og frelser, Då har du fått søndene tilgitt, og du har blitt iklete kristig rettferdighet. Men spørsmålet er da, er det nok? Vil det holde? Hvor sikker er i grunn denne frelsen? Det kan virke litt for godt for å være sant. At med bare med å tro på Jesus kan bli erklärt rettferdige fremfor Gud. Er vi øvet sitt noe her? Er det like lett å muste av denne frelsen, så det, det er å få en? Har vi det en garanti for at vi vil bli bevart inn til enden? Eller er det sånn at nå har Gud gjort sitt, og nå er resten opp til meg og deg? Svaret på disse spørsmålene får vi i teksten med før Rock i dag. I dag så skal man få se hvor hvilken konsekvensen er av å ha blitt rettferdiggjort av tru alene. Og vi skal få svaret på spørsmålet, hvor sikker er frelsen? Hvor sikker er frelsen? Paulus legger frem fem argument i disse 11 versene, som skal vise dere hvor sikker frelsen er. Og det første argumentet er, frelsen er sikker, for vi har fred med Gud. Frelsen er sikker, for vi har noe fred med Gud. Kapitel 4 avslutter med at Paulus skriver at Jesus sto opp til oss rettferdiggjørelse. Og nå gir Paulus oss den første konsekvensen av denne sannheten. Når vi nå har blitt rettferdiggjort av tru alene, eller av tru, så er fred med Gud, det er Herre Jesus Kristus. Og jeg har bare lyst til å lese alle disse versene for dere nå, før går videre. Da vi allså har blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåten som vi står i. Og vi roser oss ved håp om Guds herlighet. Og ikke bare det, men vi roser oss også i trengsler. For vi vet at trengselen virker av tålmodighet. Tålmodigheten virker av prøvet sinn. Og det prøvede sinnet virker håp, og håpet gjør ikke til skamme. For Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerte ved den hellige ånd som ble gitt oss. For da vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastet tid for ugudlige. For det er neppe noen som vil dø for en rettferdig. Skjønt for en som er god, vil kanske noen våge til å dø. Men Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde på oss mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. For om vi ble forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi, etter at vi har blitt forlikt. Og ikke bare det, men vi roser oss også i Gud, ved Herren Jesus Kristus, ved han som vi har fått forlikelsen. Så som sagt, det første punktet i argumentet til Paulus er «Frelsen er sikker, for vi har fred med Gud. Vi har noe fred med Gud.» Og det som er et interessant ord, og jeg vil gjerne ha dere med meg til Johannes-evangeliet, kapittel 20, for hva var det jeg sa litt tidligere? Jeg sa at kapittel 4 avslutter med at Jesus stod opp igjen til oss rettferdiggjørelse. Og den første konsekvensen av den sannheten får vi i teksten. Når vi nå har blitt rettferdiggjort av trus, så er fred med Gud. Så den første konsekvensen av oppstendelsen, om du vil, det er at nå er vi fred. Nå er vi fred med Gud. Så se i lagen meg i Johannes evangeliet Kapitel 20, og jeg vil vi skal i ifra vers 19. Og dette her er oppstandelsen. Jesu oppstandelse. Og då får vi lese om Jesus, eller disiplane sitt første møte med den oppstandende Jesus. Og legg spesielt merke til hva Jesus sine første ord er til disiplane sine etter oppstandelsen. Og hør nå ifra vers 19 i Kapitel 20. Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var døren lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for jødene. Da kom Jesus og sto mitt iblant dem og sier til dem, «Og hør nå, kjære venner, fred være med dere.» Og litt videre, da han hadde sagt det, det viste ham dem sine hender og sin side. Disiplene ble glad da de så herren. Igjen sa Jesus til dem, Fred være med dere. Og hvis vi går noen vers lenger ned, fra vers 26, nå er det gått åtte dager. For den første møte som Jesus, et disiplene, fikk med Jesus, Då var ikke Thomas der. Så nå møter han det igjen, men nå er Thomas også der. Og hør nå, Åtte dager senere var disiplene hans inne igjen, og Thomas var med dem. Jesus kom men døren var lukket, og sto midt iblant dem og sa, Fred, være med dere. Dretts overveldmende fokus, så Jesus på å minne disiplene sine på etter oppstandelsen. Fred. Der er no fred å få. Fred er nå blitt gjort tilgjengelig til dere. Tre ganger ser vi deg på dessen få verser. Hva det Jesus prøver å få dere til å forstå? det som nå er nytt? Fred være med dere. Og denne same freden er det Paulus forkynnet hen hver som tror. Men hva slags fred er det det her er snakk om? Hva slags fred er det det her er om? Det er en subjektiv fred, bare en følelse. Dette er en objektiv sannhet, denne freden. Denne freden beskriver at krigene øver fiendskapet er vekket. Men da er det fort gjort å tenke, jeg var ikke i krig med Gud. Jeg var ikke hans fiende. Jeg bryter meg bare ikke om han. Jeg er han, du vil. Men realiteten er den. Gud var i krig med deg. Gud var i krig med deg. Hans vrede kvilte over alle. Som jeg fikk lese i Roman 1. Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudlighet og all urettferdighet hos mennesket. Og på grunn av åkres synd, så var vi alle fin av Gud, og med var av naturen vredens barn, står det i Feserne 2. Det finnes ingen neutralitet. Jesus sier, enten er du for meg, eller er du imot meg. Og i åkres fallende tilstand, så var vi alle imot Gud. Vi levde alle i opprør imot himmelens og jordens skaper. Og i salmene 7, eller salmene 7, vers 12, vær med meg der, for der blir dette fienskapet beskrevet med, med rustende ord. Dette fienskapet. Salmene 7, ifra vers 12. Gud er en rettferdig dommer, og Gud er vred hver dag på de ugudlige. Hvis han ikke vender om, vil Gud kvesse sitt sverd han vil spenne sin bue og gjøre den klar. Ser dere at Gud selv gjør klar stridsvåpen her for å gå til krig imot de gudlige? Ser dere at Gud er vred hver dag på de gudlige? Og dette er et gjennomgående tema. Salmene 2, som jeg har sunget i så mange veger nå, «Kjøss sønnen for at han ikke skal bli vred da dere går for tap på veien». Eller i salmene 5, de homodige skal ikke bli stående for dine øyne. Du hater alle som gjør udrett. Eller i salmen 11, Herren prøver den rettferdige, men han selv hater den og Gud legger den som elsker vold. Ser dere her at det var allt annet en fred. Det var alt annet en fred i imidlert Gud og menneske. Det var krig. Og om du kanskje følte det at, ja, men jeg levde ikke et bevisst fiendskap til Gud, men Gud var din fiende, og han gjorde klar sine stridsvåpen for å gå til kamp imot deg på grund av ditt opprør. På grunn av Gud, den hellige og rettferdige Gud, så kunne han ikke være nøytrale overfor åkres synd. Men synden fremkaller vredet hos en hellige og rettferdige Gud. Og derfor så leser vi at Gud er vred hver dag på den gudlige. På grunn av at han er heldig, så må han det. Men når Jesus stod opp igjen ifra de døde, så hilsa han sine disiplene med fred. Tre ganger. Fred hver med deg. Og denne samme freden hilser han og meg og deg med i dag. Hvis du Jesus endte krigen med sin død på korset. Han betalte for okkars lovbrud med sitt liv. Han tok okkars plass i dommen. Han ble knus for okkars overtredelse. Straffen ble lagt på han for at meg og deg skulle ha fred med Gud. Och vi har gärna med mig till kolossarna. Kolossarna kapitel 1 vers 19. Kolossarna kapitel 1 vers 19. For det var rätt af faderens välbehag at hele fylten skulle bo i ham. Og ved ham forlike alle ting med sig selv, ved at han gjorde fred ved blodet på korset. Enten er de ting som er på jorden, eller de ting som er i himmelen, og dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i de onde gjerningene dere, har han nå forlikt i sitt kjødslege med bedøde for å fremstille dere hellige og ulastelige og uklanderlige fremfor sig selv. Han er deres fred. Og ved ham forlikte han alle ting med sig selv, ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors. For noen gode nyheter for noen godigheter. Og vi kjenner ikke alltid nødvendigvis på en fredsfølelse i hjertet vårt. Vi kjenner ikke alltid nødvendigvis på en fred og ro i alle omstendigheter vi er i. Men denne sannheten her, den står for det. Om du kjenner på uro, om du skulle kjenne på frykt i et øyeblikk, La denne her sannheten her allikevel være som et øverskrift i ditt liv. Jeg er fred med Gud. Jeg er ikke lenger hans fiende. Jeg er hans venn. Det er ikke lenger krig imot meg og Gud. Gud står ikke lenger imot meg, men han er tatt imot meg. Det er fred. Så frelsen er sikker, kjære venner, for vi er ikke lenger hans fiender, men vi er hans venner. Vi er fred med Gud. Det neste argumentet til Paulus kommer i vers 2 i tekstmokkens i romanen. Ved ham har vi också ved troen fått avgang til den nåde som vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet, leser vi. Det neste argumentet til Paulus er kalt «Frelsen er sikker, får vi henne noe adgang. Frelsen er sikker, får vi henne noe adgang til Gud. Som en konsekvens av synden, så ble mennesket adskilt fra Guds nerver, og det mistet adgangen til Gud. Tenk dere tilbake til hagen. Da hadde jeg Eva, når de syndet. Hva ble konsekvensen? Jo, de ble kastet ut fra hagen, og da ble satt opp en engel med et flammende sverd, som skilte mennesket ifra Gud. De fikk lenger vær i hans nerver. Og den hendelsen der, det forskjønner den realiteten for ikke alle. At vi alle var separert ifra Guds nerver. Vi hadde ikke adgang til han, noen av dere. Vi var adskilt ifra Gud. Vi hadde ikke adgang. Vi kunne ikke komme til han. På grunn av vårk er i vårk er synd. Og, i synd. og videre, Sina i fellet, Gud kommer ned, det var ikke sånn at de bare kunne springe opp og møte ham. Nei, var en separasjon der. Eller tempelet. Det aller helligeste i tempelet, så var det et forheng. Og på dette forhenget, så var det innbrodert to engler. Bare for å minne, de samme englene som sto i middel om Adam og Eva og Gud i hagen, de sto fortsatt. I mye meg og hele menneskeheten. Det er fortsatt stengt. Og på praktsarken så var det også engler som sto og dekte över for oss se i det ikke avgang. Det er stengt. Er det ingen som får komme. En gang i året så fikk der komme en prest inn i det aller helligeste. Og da bandt ofte tøv foten hans, og bjelle hat han på seg. For det kunne være at hvis han hadde gjort noe feil med bekledning å si, eller hvis han ikke offret på en rette måten, så tok Gud livet av han der inne. Og derfor hadde han bjelle på seg, slik at de kunne høre om han var død eller levende. For hvis bjellene sluttet å ringe, da tenkte de at det betyr å dra han ut og sende inn det nye. Når vi leser sånne ting, får vi et inntrykk over at ja, her er det adgang. Kom, kom som du er. Nej vi får et inntrykk over at det er stengt. Det er ikke adgang i det hele. Og det er viktig å huske tilbake til, som vi ser her når vi leser i teksten, med ro og sokke, ved håp om Guds herlighet, leser vi. At det var hjemmen ikke en realitet før. Når man tenker på Guds nerver eller Guds herlighet, så var ikke nødvendigvis det noe folk i Gammeltestamentet roset seg over, eller gledet seg over, men snarere tvertimot. Det var forbundet med skrekk og grunn. Ta Manoa, for eksempel. Manoa. I Dommerne 13, 22 kan man lese om han. Far av Samson. Når Herren kommer ned og får dette budskapet ska han om at han skal bli far til denne her Samson, og hvilket oppdrag og fantastiske roller han skal spille. Hva er responsen til Manoa? Jo, han springer til Kono og sier etterpå og sier «Jeg kommer til å dø». Hvorfor da, sier Kono? «Jeg har sett Gud». «Guds nærvær». «Jeg var i Guds nærvær». «Jeg kommer til å dø». Eller med Sina i fjellet, som jeg nevnte tidligere. Når Herrens herlighet kom ned, hva var det de fikk om? Kom til meg, spring opp, her Nej! jeg. Nei, ikke i nærheten av dette fjellet. Og hvis det kommer et dyr i nærheten av dette fjellet, hvis de beveger seg over den grensa, så skal de dø. Det er ikke avgang til Guds herlighet. Men når Moses hadde lyst til å se Guds herlighet, la meg få se deg. Jeg skal sette deg der i kløftet, og jeg skal passere forbi deg, og du skal få se litt av Så nei, Herrens herlighet var ikke noen roste seg over, og nødvendigvis forbant med noe godt, men blir ofte forbundet med noe grusomt, noe frykt inngyte. Ta sønner av Aaron, for eksempel. De var innvia til prestetjenesten, og nå skulle de ha sin første dag, der de skulle komme fram og offre for Herren. Vi ser at Herrens herlighet kommer ned i alle ungdoms iver, så hiver de røkelse opp i bålpannen og springer fram for Gud, og de blir fortert av Herrens herlighet. Ill kommer ut fra Herren og forterer dem. For de hadde ikke gjort som Gud hadde befallt. Men hva er det teksten dere sier? Ved ham har vi också ved troen fått avgang. Ved ham har vi ved troen fått avgang til den nåden som vi står i. Og vi roser oss i håp om Guds herlighet. Når Jesus støtter på korset, så revner dette forhenget inn til det aller helligaste der adgangen før var stengt, så har han nå blitt åpnet, som vi kan lese om i Hebræerne kapitel 10 fra vers 19-20. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innvitt for oss gjennom forhenget. Det vil si hans kjøt. Og denne adgangen, har oss en nåde som vi står i. Denne avgangen har gitt dere nåde som vi står i. Det som en vaksinesprøyter som trenger i ny bostad hvert år for å bli holdt effektiv. Nej, for som jeg leser i 1. i johannes Kapitel kapittel 1, 16, og av hans fulgte har vi alle fått, og det nåde over nåde. Og bildet jeg mange ganger pleier bruker på denne nåten her, er at det er som om at vi er nede på stranden, og med tok et par steg ut i sjøen, og der står vi. Og bølger etter bølger, etter bølger, etter bølger, skyler overfød noe. Altså. Og sånn er det Guds nåten blir beskrevet. med står i denne nåten. Det är nog med för en dosa av så försvinner det som om man är påfull med nåde står i denna nåden med fått adgång inte bara till Gud men til nåde som är står i som en ny hver dag som skylle över som nya våg. Gonget är gong i gång. Och Guds härlighet som för var förbund med frukt och rädsel hen har blivit en glädje noe som er rosokke i, og noe som er satt deres håp til. For som Jesus ber i sin ypperste presselige i Johannes evangeliet 17, vers 24, «Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, og at de skal se min herlighet, den som du har gitt mig. Før så var det ingen som kunne se Herrens herlighet og leve men nå er det Guds egen bønn. Jeg vil de skal se min herlighet. Og jeg vil de skal leve. Og mer enn det, jeg vil de skal leve evig. Og se min herlighet. Og så det står i 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 2. Når han blir åpenbart, skal vi bli lik ham. For vi skal se ham som han er. Ikke bare skal man få skua inn i hans herlighet uten å miste live. Den vi skal få del i den herligheten. Og hver den som har dette håpet til ham, renser sig selv like som han har en. Og det er en veldig interessant eh, i 2. Korintherne, Kapitel 3, som jeg vil gjerne ta dere med til nå. 2. Korintherne, kapittel 3. <tøk> Og her beskrives herligheten i den nye pakt. Og jeg vil bare lese fra vers 7. Se med vers 18. Dette er en fantastisk tekst. Og husk hva vi snakker om nå. Vi snakker om en herlighet som i gamle testamentet var fryktengjende. Noe som mennesker ikke hadde avgang til. Noe som forsynte separasjon. Men nå i nye testamentet så beskrives herligheten som større. Bære. Men nå får vi se skua inn igjen. Nå har direkt direkte avgang og ikke bare skal vi få se herrens herlighet, men vi skal få ta del i han selv. Så, vær gjerne med meg og lese denne her nå. Men dersom dødens tjeneste i bokstaven, i bokstaver inngravert på steiner, var herlig. Slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på grund av hans årsyns herlighet, som var en herlighet som ble borte. Altså, Moses, etter han hadde vært oppe på fjellet og sittet, for det var i nærheten av Gud, så kom han ned og så lyste fjeset hans. Det strålte. Bare på grunn av at det var i nærheten av, av Gud. Og derfor så la Moses et plettbehovet etterpå. For han ville ikke at Israels folke skulle se at herligheten forsvant. Hvor mye rikere på herlighet skal ikke da åndens tjeneste være? For dersom fordømmelsens tjeneste av herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. For det som slik delvis behærliggjort, har ingen herlighet sammenlignet med den herligheten som er så mye mer overventende. For om det som forsvinner hadde herlighet, da skal så mye mer det som får bli ha herlighet. Da vi altså har ett slikt håp, taler vi med frimodighet. De gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet sitt, slik at Israels barn ikke skulle se slutten på det som forsvant. Men deres sinn ble forherdet. For til denne dag blir det samme dekke liggende under lesningen av den gamle pakt. For det bare i Kristus at det blir tatt bort. Men helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir opplest men når de omvender sig. til Herren, blir det dekket bort. Men Herren er ånd, og der Herrens ånd er, der er det frihet. Og hør nå, kjære venner, men alle vi som med et utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet herlighet, som av Herrens ånd. Så vi trenger ikke dekket til fjeset. Vi trenger ikke gjemme oss for Herrens herlighet. Vi er ikke på avstand, men med har adgang. Direkte adgang. Åndene tog bolig i oss. Og nå skuer man som fjes til fjes. Når gjøterne leste loven, så var det som om de hadde plett fremfør hele fjeset, for de klarte ikke å se Kristus men vi har fått tog vekk dette sløret, og vi får se Kristus fjes til fjes som så var. Og vi blir forvandlet fra et nivå til herlighet til et annet, fra herlighet til herlighet, samtidig som vi står i denne nåten som er nåde, øve nåde. For noen nyheter, kjære venner. For noen nyheter. Så på grunn av at vi nå har til Gud, så er frelsen sikker. Det tredje argumentet får mig fra vers 3-5a. Vers 3-5a. Og det er kalt, «Frelsen er sikker, for vi er håp i lidelse.» «Frelsen er sikker, for mig er håp i lidelse.» Og vær gjerne med meg nå og les vers 3-5. «Og ikke bare det.» men vi roser oss också i trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Og håpet gjør ikke til skamme. Alle mennesker i dette livet her møter lidelser og utfordringer. Men det er likevel en stor forskjell på hvordan kristen møter lidelser i forhold til en ikke-kristen. For de lidelsene en ikke-kristen møter, det er bare en forsmak på en evighet med lidelser i det neste livet. Men for en kristen, så er lidelse, motgang og prøvelse et middel Gud bruker for å forme en mer kristuslike karakter i dere, som det kjente verset i Roman 8, 28 sier, for vi vet at alle ting samvirker til det gode for de som elsker Gud. Og det gode i denne konteksten her, er å bli like med hans søns så som det står i verset rett etterpå. Og det gjør at med som kristne kan rosake til og med i trengslen av oss. med vi vet hva Gud gjør i livet av oss gjennom dem. Vi vet hva han på med. Han gjør deg mer like Jesus. Det siste halvandet året har vært et av, det, et av de vanskeligste årene i meg og kone sitt liv. Det var økonomiske utfordringer. Det var personlige utfordringer. Vi muster en baby. Det var ufattelige utfordringer i menigheten vi gikk i, og vennskap ble virkelig satt og prøvnet. Men i dag, når jeg ser tilbake på det halvandet året, så vil jeg ikke være det for I dag så takker jeg Gud for de prøvelsene. For jeg ser at den trengselen virker tålmodighet. Og tålmodigheten virker et prøve av sinn. Og det prøve av sinnet virker håp. Det jeg med min menneskelige forstand skulle tro at førte meg lenger vekk fra Gud. Det viser seg å gjøre det motsatt. Og det er nettopp det Gud lover ikke her i denne teksten. Motgang og prøvelse er et middel Gud bruker for å få ikke nærmere ham. Og mer like hans sønn. Som andre ord, det vi skulle tro i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet. Bruke faktisk Gud i vårt liv for å gjøre det motsatte. Få ikke nærmere ham. Da med meg til 8, vers 35-39. Roman 8, vers 35-39. Hvem kan skille oss ifra kristig kjernighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hunger, snød, nagenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesøver. Men i allt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler, myndigheter eller makter, hverken det som nå er eller det som kommer, hverken høyde eller dypte, eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss ifra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus. Glemte han i denne liste? Kommer du på noe? Nej Ingen annen skapning, og det inkluderer deg. Til og med du skal ikke klare å være en årsak til at du blir skilt ifra Kristi kjærlighet. Evig liv, ikke evig liv hvis du kan miste deg. Jeg sier det igjen. Evig liv, ikke evig liv hvis du kan miste deg. Det er en midlertidig liv, om du vil. Vi er blitt frelst med et håp. Og det håpet er at en dag skal vi komme til han og se han som han er. Og det håpet gjør ikke det skamme, så det står i den første setningen i vers 5 i tekst nokas. Det håpet gjør ikke det skamme. Hva vil det si? De som har satt sitt håb til Guds frelse, de som tror på Jesus og er han som sitt eneste håb, de vil ikke bli gjort det skamme. Du vil ikke som en tulling bli stående stør med katter i sekken, man. ord. Du kanske kanskje opplevd at du har blitt lovt noe. Og du gleder deg til at det du ble lovt skal bli åpenbart. Men så viste det seg at det du ble lovt var en løgn. Og står du der som en tylling. Du ble gjort til skamme. Løftet du fikk. Håpet du hadde fått. Det var bare noe betull. Og nå står du her lettende gjort tenk at du satte ditt håp til noe tull. Du hadde investert så mye i, i dette her, og så viste det seg at det holdt ikke. Så står andre rundt og smiler og ler av deg. De letterliggjør håpet ditt. så sånn er det ikke med dette håpet. De som har satt sitt håp til Kristus, vil ikke bli gjort til skamme. For han som har gitt deg dette håpet, det er den gutten som ikke kan like. Og han har lov til at det verket han har begynt i deg, skal han fullføre. Og heldigvis for deg, så er Gud mer opptatt av sin ære enn det du noen gang klarer, klar, kommer til å klare av. Og det vil gå ut over Guds ære hvis han ikke klarer fullføre det han har begynt på. Da vil folk stå og se, se han, Jesus forteller meg lignelse om at ingen går i gang og bygger et hånd hvis han ikke vet om han klarer å gjøre det ferdig. For da vil han jo bli latterlig gjort. Ingen går til krig før de er telt soldaterne sine og vet at de er mer på si siden det fienten her. For da vil de jo bli latterlig gjort. Tror du Gud gjør det samme med din frelse? Tror du han setter i gang et verk i deg uten å sette seg ned om han faktisk klarer å fullføre det? Han er mer opptatt av sin ære enn det du noen gang kommer til å klare å være. Og takk Gud for det. Takk Gud for det. Han vil fullføre det verket han har i deg. Han vil fullføre det verket. Han er i deg. Så frelsen er sikker, for vi kan til og med ha håp i lidelse. Det som vi skulle tro skulle, skulle være i stand til å skille oss i hans kjærlighet, til og med det gir oss en grund til å glede oss. For vi vet at gjennom lidelse, prøvelse og forfyllelse, så får man mer Kristuslike karakter i meg, og dreke meg nærmere til seg selv, hvis guld må bli lyttet i ild for virkelig å bli nydelig. Hvor mye mer da ikke de tror? Hvor mye mer dyre bare ikke dem? Så ja, vi som kristne er ikke lovt at vi ikke skal lide i denne verden. Vi er lovt prøvelser, lidelser og forfyllelser, men trøst deg med det at dine lidelser virker Gud. Vi er til det gode. Og det gode er at du blir mer like Jesus. Så derfor er vi håp i lidelse. Og derfor er frelsen sikker for med har i lidelse. Det fjerde argumentet kommer i siste del av vers 5. Og jeg vil bare lese den for dere nå. Og håp gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i vår hjerte ved den hellige ånd som ble gitt fort Grunnen for vi ikke vil bli gjort til skamme når vi satt håp til Jesus er for at Guds kjærlighet har blitt utøst i deres hjerte ved den helgen. Med andre ord, deres håp vil ikke bli gjort til skamme. For Gud elsker dere. Gud elsker dere han er bevist at han elsker dere ikke, ikke bare med å sende sin sønn for å dø på korset, men mer at han ga dere sin hellige ånd. Men kan ikke den hellige ånd komme gå litt, som han gjorde i gamle testamentet? Og er det noe trygghet da? Er det, er det et bevis på at frelsen er sikkert at jeg har fått den hellige ånd hvis han kommer og går litt? Hvorfor det da en sikkerhet? Jesus sa til disiplene sine, «Jeg skal sende dere talsmann, og han skal bli hos dere til evig tid.» «Han skal bli hos dere til evig tid.» Og mer enn det, kjære venner, gang etter gang så begynner Helligånd beskrevet som et seil, et seil på åkkes frelse. For eksempel i Efesane kapittel 1, vers 13, i ham ble også dere da dere kom til tro beseilet med den hellige ånd. Beseilet med den hellige ånd. Og for å forstå fantastisk det er, så må man få litt bakgrunnshistorie om hva det vil si at du setter ett seil på noe. Og jeg vil gjerne ta dere med da til Daniel i Løvehull, som dere sikkert kjenner til, både små og store. Daniel i Løvehull, Kapittel 6, fra vers 17. Og nå er dommen kommet. Daniel er blevet hevet i løvehullen. Og les, hør noe som står her. Dermed gav kongen befaling. Og de kom med Daniel og kastet ham i løvehullen. Men kongen tok til ordet og sa til Daniel, din Gud, han som du stadig tjener, må han fri deg ut. Så ble det hentet en stein og lagt over åpningen til hulen. Kongen forseilet den med sin egen signetring, og med signetringen til stormennene sine. Så det som var bestemt for Daniel ikke kunne forandres. Så når det blir satt et kongelig seil på noe i denne her bibelske konteksten her, så er det for at det som har blitt besluttet ikke kan forandres på. Så her ble det lagt en stein over hulen til Daniel, hvor kongen og alle stormennene setter sitt seil på denne steinen, som skal bety, hva er avgjørelse angående han som er der nede? Det kan ikke bli reversert. Og det samme også er mye annen håler i Bibelen. Jesu grav. Og det kan man lese om i <tøk> Matteus 27, vers 66. Jeg vet har lagt merke til det, men det var en setning, står det der i den teksten. Og de satte seil for graven. De satte sejl for graven. Et romersk sejl, Men hva var det med det seilet? Et kongelig seil kunne ikke bli brøden med mindre, en som har høyere autoritet enn kongen bryter det. Ingen med en lågere rang eller lågere autoritet kunne bryte et kongelig seil. Så hva forteller det dere når engelen kommer ned og ruller vekk steinen? så er det si, han som er inne her, han er en større autoriteten, Sæsar. Og derfor blir seilebrødet. Men hvis han med all makt i himmel og på jord, hvis kongenes konge, Herrenes Herre, han som ikke har noen på side av seg, og heller ikke øver seg, han har satt sitt seil på deg og på din frelse, og det seiler i den hellige i universet kan da bryte det, spør dere. Hvem har større autoritet enn Gud selv? Ingen. Og det er derfor det står i romene 5, hverken det som nå er eller det som kommer, hverken død eller liv, ingen annen skapning skal kunne skille dere fra Guds kjærlighet, som er Kristus Jesus, og kongenes konge satt sitt seilpokke, og ingen kan bryte av det, med mindre de en større autoritetene han, og det er det ingen som er. Så frelsene er sikker, for vi har blitt den hellige ånden. Frelsen er sikker, for vi har blitt den hellige ånden. Ånd. Det neste og siste argumentet, et litt lengre argument, og det leser mig fra vers 6-11 for da vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for gudlige. For da neppe noen som ville dø for en rettferdende, skjønt for en som var god, ville kanskje noen våget å dø. Men Gud viste sin kjærlighet til oss Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, vil han bli frelst i fravreden. For om vi ble forlikt ved Gud ved hans søns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt. Og ikke bare det, men vi roser oss også i Gud ved Herren Jesus Kristus, ved ham vi har fått forlikelsen. Jeg vet ikke med deg, men jeg er i hvert fall ofte kjent når jeg har en dårlig dag, eller da våren Periode i livet, der jeg har følt meg svag og skrøpelig, så er anklageren der veldig fort. Nå jobber du igjen, Hover. Du må bare glemme til Jesus. Eller hvis jeg bekjenner min synd, så er han der også. Det der er ikke vits, over. Du har brukt opp sjansene dine nå, han ligger lei deg så du er. Kjenner dere igjen stemmen? Men hva er det det står i vers 6? For da vi enda var skrøplige, døde Kristus til fastsatt tid for Gud. Om du hadde satt deg ned og prøvd å skrive en lista over alle dine synder så du kunne komme på, så hadde han aldri, han hadde aldri blitt så lange som det han faktisk er, hvis du hadde visst det Gud visste å sitte i Guds her. Men allikevel med all den kunnskapen om deg, så ga han sitt liv. Mens vi var skrøpelige og svage. Han er ikke som guden til mormonerne, som sier, dere blir frelst av nåde, ikke alt det dere kan gjøre som det står i The Book of Mormons. Nej før vi kunne gjøre noe ting som helst, og mens med var hans fiende, så død han for oss. En sånn kjærlighet er fremmed for oss mennesker. For blant mennesker menneske, er det ikke en som ville død for en rettferdig en gang. Eller Kanske, som Paulus sier her, noen ville død for en veldig god man. Men Gud viser sin kjærlighet for med at Kristus dødte for åke, mens med enda var syndere. Og videre nå så kommer Paulus med det vi kan kalla for et hvor mye mer argument. Et hvor mye mer argument. Og for ta ett eksempel på et hvor mye mer argument. Det som om Paulus her sier, hvis du ble bløde når du, født ned i vannet med foten din. Hvor mye mer blød du tror du ikke da du blir hvis du hopper ut i? Sånn går et hvor mye mer argument. Og ifra vers 8 så leser vi «Men Gud viser sin kjærlighet til oss med at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi da når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham vi frelser fra vreden?» For om vi blev forlikt med Gud ved hans søns død vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst med hans liv etter at vi har blitt forlikt. Argumentet til Paulus går noe sånn som dette her. Hvis Gud ga det mest dyre bar han hadde til dere når med var hans fiender, hvor mye mer vil han ikke nå velsign dere nå når vi har hans venner. Ser dere den? Når vi var Guds fiende, så forlikte Kristus og med Gud gjennom sin død. Hvor mye mer vil han ikke da, nå når vi har blitt hans barn, bevare dere i kraft av sitt liv? Bis hans død førte til frelse, hvor mye mer vil ikke da hans liv føre til bevarelse. Det er det Paulus her prøver å si. Og de mest tydelige utsangene i Bibelen, på at de som tror på Jesus, vil bli bevart in til enden. Hvis han ga det mest dyrebar han hadde til dere, når var hans fiender, hvor mye mer vil han ikke nå fortsette å gi dere, når vi er hans venner? Sånn går et hvor mye mer argument. Og det er et fantastisk argument. Og i av den sannheten, så er det ikke noe annet mer igjen å si enn som Paulus avslutter med i vers 11. La ikke ro, sakke Gud, ved Herren Jesus Kristus. På grunn av Jesus, så har vi dette håpet. Og på grunn av Jesus, så har vi ikke bare blitt frelst, men vi kan være trygge på at vi vil bli bevart. På grunn av at han dødte, så ble med frelst. Og på grunn av at han sto opp igjen og lever, så vil vi bli bevart. Så, kan er det på spørsmålet jeg stilte i begynnelsen av talen? Hvor sikkert er du frelsen? Jo, han er sikker for å ha fred med Gud. Han er sikker for å ha adgang Gud. Han er sikker for å ha i lidelse. Han er sikker for å ha fått den hellige ånden. Og kjære venner, han er sikker for Jesus' leve. Jesus' leve. Kjære himmelske far, Takk for at du sendte din sønn. Og døde for dere mens vi ender var dine fiender. Hvor mye mer vil du ikke gi dere noen av dem blitt dine venner? Og hvor mye mer vil vi ikke nå bli frelst fra den kommende bredde på grunn av at nå lever han for dere. Så da med sin død, så vil han bevare dere med sitt liv som vårt nå. Takk for denne fantastiske sannheten. Du er ikke bare frelst dere for at vi skal få kunna begynne på dette løpet, men du er frelst med et håp om at vi skal få fullføre. Og at vi skal få se deg som du er. Og når vi ser deg, så skal vi få ta del i den herligheten som, som du nå er. Og derfor er vi frelst med et håp om herlighet. Og takk, kjære Jesus. Jeg ber, Herre, om at dessen sannhetene og dessen trøstens ord ikke må perle av ditt folk, med at må gjemme det i sitt hjerte, at de må kvile i hjertet. Men nå er fred med deg. For noen dyre, bare sannheter. Og nå ønsker vi, Herre, å lov, syng ditt navn i lysa av disse Amen. Lake og synge en sang. Ja, det går okay. fint. Så sier man a cappella. Lær meg å kjenne dine veier Og gå dem trøst i skritt for skritt Jeg vet at hva jeg fikk i eier Er vaget godt, så alt er ditt men vil den sterke hånd meg lete, jeg aldri feil og måneser, og for hvert håp som han hernede, får jeg et håp i himmelen mer. Nær meg å oh, kjenne dine tanker, O øve si og tenke dem. O når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle mot det frem. Når jeg har tenkt mig trett til døden, si så hva du har tenkt, o oh Gud. Da kann jeg se, at morgen rødden bakt vil av ånde velde ryd. Men lær meg fremd for alt å kjenne den grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne når lykkens ord fra meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte, og negger såre som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte, den gir oss mer enn den tog. Mens vi nå står, lak jeg med doksologien. Pris ham som all velsigning gir. Pris ham som var her og forblir. Pris ham alle folk ja kom. Pris fader, søn ærlige om. Amen. Gå i fred og tjen Herren med glede.